0: a y cotidiana. Mi nombre es Humberto Ávila, como ya saben, y bueno, el día de hoy vamos a conversar junto a Mario Vélez, futuro colega, sobre un tema constitucional. Vamos a conversar acerca de los estados de excepción, vamos a conversar si es que ha sido constitucional o no, o no ha sido constitucional eh, estos estados de excepción a lo largo de estos, de estos meses. Eh, y bueno, primero que todo, gracias Mario por haber aceptado esta invitación a este gran proyecto y bueno, te doy paso para que nos des una pequeña biografía. Sé que eh, ahora eres presidente del Frente Estudiantil de Derecho en la Universidad de Guayaquil. Bueno, cuéntanos algo más entonces, que nos puedas brindar. Muchísimas
1: gracias Humberto por la invitación. En primer lugar quiero agradecerte y felicitarte por la iniciativa que estás tomando, episodios, episodios totalmente interesantes relacionados a los temas legales, a los temas jurídicos y hoy en día a temas políticos. En primer lugar me presento, mi nombre es Mario Vélez, soy presidente del Frente Estudiantil de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. Para mí es un honor estar en, en estos espacios para poder compartir ámbitos totalmente relevantes en el ámbito de la sociedad ecuatoriana, la, la coyuntura nacional que estamos viviendo. Así que te agradezco por la invitación y desearte todos los éxitos en los proyectos que estás implementando.
0: Perfecto. Eh, bueno, ahora más que todo nuestra voz, la voz de nuestra generación es muy importante, ya sea en temas políticos, legales y hasta sociales. no eh, Y bueno, comenzando un poco con los estados de excepción. Eh, el estado de excepción que estamos viviendo ahora, sabemos que hubo un problema con la Corte Constitucional que Correcto. le quiso jalar las orejas al, al presidente por haberlo, digamos, que él dijo que era un poco inconstitucional. ¿no? ¿Qué podemos decir acerca de esto? Bueno, ya sabemos que el estado de excepción es decretado por el presidente en circunstancias de un eh, conflicto armado, de algo imprevisible, ¿no? Correcto, bueno. Quiero comenzar con la
1: premisa de que el día de ayer hizo un pronunciamiento el presidente de la República sobre un debate que se tomó dentro de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no decreta o no establece decretos presidenciales. Entonces, creo que antes de todo la premisa... De establecer qué es un estado de sección, cuándo se puede aprobar, quién lo aprueba, cuáles son los principios constitucionales a los cuales se puede regir. Dentro del artículo 164, estimado Humberto, establece que el único, la única persona dentro del sector público es la máxima autoridad, es decir, el presidente constitucional de la República. El poder ejecutivo, poder ejecutivo en este caso. El poder ejecutivo puede decretar un estado de sección. No es la Corte Constitucional, no es la Corte Nacional de Justicia, es solamente el presidente pero en causales que evidentemente se encuentran establecidas como calamidad pública, la que hoy en día estamos por el tema del, de la por pandemia actual, por desastre natural o inclusive con conflicto armado, el conflicto armado que pasó en Perú hace muchísimos años atrás o un tema de lo que se dio en Anabí en el 2016 y en Esmeralda por el tema del terremoto. Correcto. Entonces es importante tener en consideración eso. Implementando algo más sobre los principios que debe tener el estado de sección, son seis, el, el principio de necesidad, de proporcionalidad, de legalidad, de territorialidad, de temporalidad y fundamentalmente de la razonabilidad que debe tener para poder decretarse un estado de sección.
0: Estos principios están estipulados ya en la Constitución del Ecuador, en su artículo 164, como bien lo has mencionado. Y bueno, eh, ¿qué podemos decir acerca de este último? Digamos, ¿se puede decir que te tenemos los seis principios?
1: Bueno, que no los
0: dictó, no los dijo eh, la Corte Constitucional, ¿no?
1: Bueno, la Corte Constitucional le ha jalado las orejas en pocas palabras al presidente de la República, se necesitan asesores jurídicos dentro de la presidencia, si alguien está interesado, ya que lamentablemente hay estado de secciones que no no van congruente con lo que se necesita. Entonces, lo que ha establecido la Corte Constitucional en relación a lo que se publicó mediante las medidas que tomó el COE, son cinco estados de secciones que se han decretado desde marzo de 2000, del 2020, 16 de marzo para ser puntual. Entonces, a consideración personal, era necesario dictar un estado de sección, pero yo creo que tuvieron que haberse
0: implementado medidas totalmente rigurosas a consideración de la que actualmente estamos. Correcto, y bueno, aparte de esto, el artículo 265 también de la Constitución es la que menciona que eh, durante este estado de excepción se pueden limitar el ejercicio de ciertos derechos, correcto, ¿no? Correcto. Como lo son el domicilio, la inviolabilidad de correspondencia, la libertad de tránsito y la libertad de asociación. Y bueno, eh, por último es la libertad de información. Pero ahora hemos podido ver eh, que ha, ha, ha habido, digamos, la necesidad de poder limitar estos ejercicios. Ahora, digamos,
1: es totalmente necesario que hay un hay una confusión en este sentido cuando se dice es que se suspenden los derechos, es que los derechos son eh, inherentes a la persona, evidentemente en relación a lo que establece la Constitución, la Constitución es una norma supraconstitucional que está vale. por encima de cualquier normativa e inclusive en tratados internacionales, actuando que estos tratados velen de mejor manera por los derechos humanos, se no se suspenden, se limitan fundamentalmente dos derechos, que es el derecho a la asociación, que okay. una cantidad de personas se reúnen en tal lugar para un qué sé yo, algún cumpleaños, para una celebración, etc. Hoy en día que se están grabando los, los bachilleres para ese tipo de reuniones. Y el, de, el derecho a la movilidad, que yo me pueda movilizar de aquí a la corte provincial, de aquí me pueda movilizar, se me ocurre, a otra provincia, a otro cantón, en cualquier hora. Entonces evidentemente lo que establecen las medidas del COE que actualmente fueron aprobadas por la Corte Constitucional, luego llamarle a las orejas y decirle, bueno, estás haciendo esto mal, te estoy llamando la atención, te estoy diciendo que esto está incorrecto y lo sigues haciendo. Si lo sigues haciendo, evidentemente no te voy a aprobar el estado de excepción porque hay tres medidas en las cuales se puede aprobar un estado de excepción según lo que ha establecido la Corte. De que evidentemente el estado de excepción debe ser aprobado en relación a de que debe ser grave, debe ser imprevisto y debe ser imprevisible. Si no cumple con estos tres parámetros fundamentales la Corte Constitucional efectivamente no hará
0: paso por la violentación de derechos fundamentales. O sea, creo que estos tres principios son los primeros a verificar antes de poder digamos que pasar a los siguientes principios que son los seis que mencionamos correcto a, correcto es, esos son
1: los criterios que toma la corte constitucional para que sea aprobado un estado de sección caso contrario evidentemente lo dejará sin efecto como lo que ocurrió el 21 de diciembre el de enero del 2021 cuando en diciembre el presidente de la república dio todo un estado de sección
0: Correcto. Eh, bueno, también luego tenemos eh, la, en la Constitución también, en su artículo 266 nos habla también de la duración, ¿no? Correcto. que va a ser de 30 días, incluso puede ser hasta de 60 días si es que lo renueva, pero mucha gente ha estado hablando de que eh, era, había un máximo. Pero en verdad la Constitución no te menciona ningún máximo. Porque incluso, es un vacío que existe, un claro, vacío legal. Incluso Correcto. dice, ok, si ya no lo se entiende por terminado. Pero luego no hay una, digamos, un párrafo en el que indique, ok, pero puedes simplemente dictar tres. O hasta qué momento se puede dictar un estado bueno, de, 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 en, de excepción. En
1: relación a lo antes mencionado, se han decretado hasta el momento cinco estados de excepción desde el 16 de marzo del 2020. Hay estados de excepción que se han decretado en países vecinos como Colombia, como Perú, como inclusive Chile, que tiene, es el país que mayor ha llevado la, la tasa inclusive de personas vacunadas, y a pesar de que se tiene del 100%, el 40% de toda la población, sean menores de edad, sean adolescentes, sean adultos mayores, general, sean de primera línea que no sean de primera línea, se encuentran vacunados, y a pesar de eso dictan estados de excepción. Entonces, dentro de la sociedad ecuatoriana, que lamentablemente no siempre guía, a pesar de establecerse medio yo creo creo que lo único que respetamos muchas veces es, es la veda de cangrejos, como se en las redes
0: sociales.
1: En, como se circula en las redes sociales. Pero evidentemente no hay una cantidad máxima que se pueda limitar a un estado de excepción de cuántas veces se ha decretado. Y si sí hay que tomar las medidas, pero que evidentemente cumpla con la efectividad, no vulnere los derechos, los respete... Y que en relación no solamente se cuide a la salud de los ciudadanos, sino de los diferentes derechos, sería fundamental para que esto simplemente se sea que se dicten nuevos 6, siete, 8, pero que en relación se tomen las medidas severas y necesarias para que se cumplan eh, fundamentalmente el derecho a la vida.
0: Claro, e eh, incluso... Eh... También el presidente Moreno, digamos, el estado de excepción an anterior, si no me equivoco, quiso decretarlo, pero la Corte Constitucional, le, bueno, como tú lo dices, le jaló las orejas porque eh, decía que no era un, digamos, un peligro grave, imprevisible e imprevisto todavía, ¿todavía? por lo que eh, estaban dando información supuesta y no información veraz en ese momento. Es decir, para poder decretarlo tiene que ser en ese momento, debe ser actual e inminente.
1: Claro, bueno, nosotros dentro del Estado ecuatoriano tenemos un sistema procesal probatorio, lo que no se puede probar no existe, entonces en una información que no es veraz, que no está confirmada, que no se puede llevar a cabo y determinar una tasa, evidentemente la Corte Constitucional establece si no hay hechos, yo no te puedo aprobar un estado de excepción y mucho menos con presupuestos que yo puedo entender que existen como no existen, pero tienes que aprobarlo, como claro. lo que hoy en día está sucediendo de la cantidad amplia de contagios dentro de la ciudad de Guayaquil, de la ciudad de Quito y las diferentes ciudades
0: y provincias del país. Correcto, y bueno, ahora que estamos eh, mencionando estos principios, no ¿podríamos sí. decir que se lo puede decretar en una situación parcial o... Tiene que ser total. De bueno, en, en, en este
1: sentido, nosotros estamos en una situación de pandemia. No estamos en una post-pandemia, porque no ha finalizado. Por ahí están mencionando que posiblemente a finales de este año se tenga una pastilla en vez de una vacuna para prevenir el covid pero claro. a consideración, uno no sabe hasta cuándo va a durar esta pandemia. No sabemos si va a ser hasta este año, hasta, hasta el próximo año, inclusive sucediéndose, inclusive hasta décadas. No no lo conocemos. Sabemos que existe, sabemos que llegó y que hay que combatirlo. Entonces, no podemos considerar que sea de una forma parcial. Se lo puede dar de una forma parcial, sí, pero no sabemos cuánto tiempo vaya a durar esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Y no solamente sanitaria, sino también
0: carcelaria hoy en día. Claro, eh, y bueno... Aparte de, de todo esto, me parece un poco, digamos, que contradictorio, digamos, que la Corte Constitucional a sí mismo le jala las orejas y al presidente Moreno por decirle que no cumplía con los requisitos. Pero aún así, ahora el que decreta el estado de excepción es la Corte Constitucional, sabiendo que ellos no pueden, digamos sería el presidente, ¿no?
1: No, El presidente es el que aprueba los estados de sección. La Corte Constitucional es la que revisa efectivamente okay. si el estado de sección cumple con los parámetros respectivos, ha cumplido con las medidas necesarias. Existen los hechos probados como actualmente lo están y recordando que comenzó desde el 23, 24 de este mes de abril y que finaliza el 20 de mayo. O sea, no es que va a durar 60 días. Y se puede renovar como lo establece el artículo 165 de que se lo puede renovar siempre y cuando se lo notifique. Caso en donde notificarse se comprenderá por terminado el estado de excepción. Exactamente por,
0: por terminado, correcto. Eh, y bueno, ¿qué podemos eh, digamos que mencionar acerca del estado de excepción actual? Digamos, las medidas que han tomado, ¿se puede decir que son efectivas para combatir esto? Le, de una, en un régimen legal, digamos.
1: Nosotros estamos actualmente en un régimen legal, estamos en el artículo 1, lo establece un estado constitucional de derechos y justicia. A mi consideración personal, lo que se vive actualmente dentro de las diferentes ciudades que son las mayormente pobladas, las medidas no son las suficientes para que se cumpla y se vele por la seguridad, no solamente en el ámbito de salud, sino en los diferentes eh, sectores que se debe dar el tema de la efectividad de los derechos. Entonces yo creería en ese sentido, a pesar de inclusive ya tener vacunada la mitad de la población, cosa que en Ecuador no es así, y que se sanciona a unas personas que se meten a una cola directamente claro. y se hace una investigación. Y a alguien que quiere ser vacunado de tercera edad le están haciendo inclusive toda la investigación y por poco ya, ya está... Eh, pagan una, una pena privativa, pero en relación a todo lo que quiero comentar, se deben tomar medidas totalmente necesarias, si bien es cierto, eh, es cierto va a afectar un poco la economía del país, pero si ustedes ponen la economía y la salud de las personas, de sus seres queridos, de sus familiares, de sus cercanos, yo creo que van a tomar por encima de todo la salud de, de sus seres queridos. Entonces eso es lo que debe velar principalmente el Estado ecuatoriano, los municipios, las alcaldías, las prefecturas, en velar por la seguridad y mucho más por la salud de todos sus habitantes.
0: Claro, correcto. Eh, Podríamos eh, mencionar rápidamente o básicamente cuál sería el proceso, cuál es el proceso que toma la Corte Constitucional al decidir. Es decir, ¿tiene siempre la Corte Constitucional el poder para decidir sobre todo tema o es una demanda que se ingresa antes? Bueno, en
1: este sentido la Corte Constitucional es el máximo ente en el ámbito relacionado a los derechos constitucionales que se encuentran establecidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Si evidentemente la Corte Constitucional revisa los Revisa los fallos en relación a ámbitos constitucionales, garantías jurisdiccionales evidentemente si nos enfocamos en el estado de sección debe ser revisado por la corte constitucional, no por la asamblea no por la corte nacional de justicia, no por una corte sí. inferior, las cortes provinciales, sino efectivamente cuando son estos ámbitos, mucho más en estado de sección el único ente que debe revisar no, no, no es que lo decreta el que lo decreta es el presidente, lo que hace la corte es revisar, bueno vamos a ver si el presidente de la república ha cumplido efectivamente con todos los parámetros establecidos con los principios, con las medidas necesarias para que se cumplan,
0: caso contrario hay que dejarlo sin efecto Claro, eh, y bueno Ahora, ¿qué más? Bueno, ya que tocamos El tema del estado de excepción Ahora, políticamente hablando digamos, eh, ¿qué, ¿Qué creerías O qué podríamos mencionar que haría falta Todavía, ya después De las el, elecciones que acabamos de ver Que cabe mencionar que fue una, fueron unas elecciones eh, Plenamente profesionales Tanto así que eh, Los dos candidatos se portaron muy profesionales Sin, eh, ojo, sin recalcar Ningún lado político, ¿no?
1: claro, bueno, en este sentido yo no soy partidario de ninguno de los dos eh, que fueron candidatos presidenciales entonces no tengo problema alguno en dimitir algo relacionado a aquello se llevó una campaña bastante interesante fue un remonte, creo que el remonte más grande que ha existido en la historia dentro de los procesos electorales. El último que fue así fue en el año 96. Una persona que estuvo en segunda vuelta que obtuvo menos casi del 20% llegó a tener el 52%. Son fenómenos que deben investigar en el ámbito sociológico, los que están encargados del marketing político, pero enfocándonos particularmente en los que queremos conocer, estimado Humberto, es que deben tomarse políticas públicas por parte del gobierno nacional. No dicen que nos quedemos en casa, pero bueno, entonces, ¿y qué hace el Estado con las familias que evidentemente no se encuentran trabajando? Actualmente hay casi cuatro millones de patrones que no es más de desempleados. ¿Qué se hace con esas personas? Es muy fácil decirles quién es en su casa, claro. pero ¿y, qué, ¿y quién los alimenta? Y muchas personas dentro de la ciudad de Guayaquil y la mayoría de ciudades vive del día a día, no tiene un suelo fijo. Entonces, claro. ¿cómo hacemos con esas personas? Debería tomarse medidas como la que se toma en El Salvador, algo muy respetable, que hace el presidente Nayib Bukele, que lleva los alimentos en este sentido los fines de semana o cuando se decretan estados de sección porque ayer también lo hace Ecuador, no somos extraterrestres que solamente aquí se hace eso claro. y, y llevan efectivamente alimentos mucho más a los sectores que se necesitan a los sectores populares, a los sectores que más son afectados, de que no tienen luz, que no tienen agua, entonces a ellos fundamentalmente entre las políticas públicas que se deben considerar, ellos deben llevarse alimentos un ejemplo se me ocurre, a las personas que cuando se decretan los estados de sección eh, se le disminuya o se le quite proporcionalmente lo que tienen que pagar de luz y agua porque no están trabajando, los fines de semana no trabajan. Claro. ¿Cómo hacemos con las personas que tienen que trabajar los fines de semana? Con los que viajan generalmente por temas de trabajo, por temas de oficio, inclusive familiar. ¿Cómo hacen con ellos? Entonces es muy fácil decir que es en su casa los sábados y domingos desde el viernes de la noche, desde las 8 de la noche pero ¿qué hace el Estado por ellos? ¿qué hace la alcaldía? ¿qué hace la prefectura? aquí tenemos un problema en la alcaldía, en la ciudad de Guayaquil tenemos problemas en Quito y no no excluyo con esta, ¿qué se hace con estas ciudades? yo creo que deben tomarse políticas públicas y debe partir del Estado, ser el ejemplo fundamental y que proteja a los, a los ciudadanos por los cuales lo han elegido y este presidente actual electo, a quienes se les sea el mejor de los éxitos, sean partidarios de su partido, sean partidarios de su elección o que hayan votado sencillamente por él porque creen una mejor opción creen una opción de encontremos como sociedad ecuatoriana, se puedan hacer estos cambios fundamentales. Es necesario y tiene una responsabilidad bastante grande el presidente electo en demostrar que puede cumplir con las propuestas de campaña en temas de salud, de educación, de seguridad, de vivienda, y entre otros temas tan importantes.
0: Correcto, incluso es deber del Estado, es la obligación del Estado velar por sus, por sus ciudadanos, ¿correcto? incluso Es su obligación, no claro. solamente su deber, por algo se los elige,
1: no solamente para sí. que ganen sí. un sueldo de 3.000, 4.000 dólares, que para ellos, y trabajan de lunes a viernes, ellos le dicen
0: quédense en casa porque no trabajan los sábados y domingos. Claro, correcto. Incluso eh, no vemos unas políticas públicas esenciales y eficaces que nos digan, ok, la gente que se queda en casa y que no tiene para luego salir a... A trabajar, alimentarse, trabajar para Alimentarse, eh, bueno se la, está, se la está ayudando Pero no hay, porque incluso lo, De las únicas entidades que podemos ver eso Son las entidades privadas Que trabajan aparte del eh, Estado digamos Claro, inclusive fundaciones mismas Claro, fundaciones mismas Pero bueno, eh, ese es por un tema Ahora, eh, políticamente Otra vez eh, Digamos que se ha avanzado mucho Ahora vemos que, eh, bueno, en las primeras elecciones Se vieron candidatos a más no poder Casi 16, ¿verdad? La mayor cantidad
1: de candidatos que ha existido dentro de un proceso electoral en, en el país.
0: Claro, eh, pero incluso ahora ya vemos que estamos avanzando poco a poco. Ahora ya vemos solo dos, eh, dos partidarios de cada lado político. Entonces Correcto. creo que se ha estado avanzando poco a poco y creo que se va a seguir avanzando a lo largo de, esto, de, de estos años. Y creo que también eh, nos, la gente de nuestra generación está tomando bastante parte en este tema político, digamos.
1: La parte... Eh, Puedo decirlo así: de rescatar es que han salido candidatos totalmente respetables, que tal vez no sacaron una proporción de votos considerable pero que muestran ideas y que fundamentalmente se ven nuevos rostros. Se pide a la sociedad ecuatoriana nuevos rostros. Tuvimos un partido político que estuvo en, enquistado en el poder aproximadamente 14 años y un poco más. Otros partidos ya han 15, 20 años. Entonces es necesario que se dé la renovación de la política y que nosotros los jóvenes que estamos interesados en la política, que queremos un cambio, no es necesario estar en un puesto en la asamblea o estar en un puesto en el sector público. Nosotros podemos hacer política en nuestros barrios, ayudando en ámbitos comunitarios, ayudando a fundaciones Todas las formas es de hacer política. Yo creo que, como, lo, como se dice, eh, desentenderse de la política es ser gobernado por las peores personas, por, las peores, eh, por los peores representantes que pueden existir en nuestra sociedad si no nos involucramos y dejamos que un asunto tan importante como, los, eh, como lo es la política se encarguen los políticos.
0: Claro, correcto. Eh, bueno, no sé si quieras agregar algo más. Creo que hemos hablado bastante, abarcado sobre el, la, el, el estado de excepción a nivel constitucional y bueno sobre política
1: bueno en primer lugar agradecer estimado Humberto me siento totalmente agradecido por estar en estos espacios, por compartir ámbitos de derecho, de política que no soy un experto pero que cada día estoy aprendiendo y busco aprender no solo sino que aprendamos todos juntos de que conozcamos la realidad de nuestro país que no solamente es como se ve en redes sociales hay necesidades muy amplias dentro de los sectores populares, hay necesidades muy amplias de estudiantes de derecho que cada día buscan conocer más, que no desean quedarse con lo que solamente le dan sus profesores que ni siquiera nunca han litigado y están dando clases, entonces como alguien de derecho penal puede explicar procesos si y nunca llevamos proceso, entonces es necesario que se implementen capacitaciones jurídicas y sobre todo, sobre todo, estimado Humberto, que se capacite a la participación ciudadana, si bien es cierto el quinto, el quinto poder del Estado es la, el Consejo de Participación Ciudadana yo creo que debería existir una mayor participación y que le está, eh, que directamente se me ocurre si alguien, que fomente esto, que alguien estar en una silla vacía en la alcaldía de Guayaquil es por poco ir a la luna, ¿no? esperar hasta dos tres años y no siempre lo aceptan. Entonces yo consideraría que deben dar mucho más espacios, no solamente en las alcaldías, en las prefecturas, sino a nivel del gobierno central e incluir a los jóvenes dentro de sus proyectos. No solamente que nosotros estemos para cargar banderas en campaña o que seamos solamente el tema relevante cuando fuimos el 43% de un proceso electoral dentro de todo un
0: país. Claro, incluso, bueno, hablando también para estudiantes de derecho, abogados, profesionales, no significa que porque no estudie derecho no puedes participar dentro de la política. Tienes tu derecho a opinar y pensar qué puede ser mejor para ti. Entonces, eh, bueno, como tú, lo, tú bien lo mencionas, Mario, invitamos a que la gente eh, bueno pueda tomar más conciencia sobre estos temas ¿no? y participar más, ¿correcto?
1: Totalmente. Yo consideraría que se debe empoderar mucho más a los jóvenes, tanto al, al género masculino y mucho más femenino que... Eh, muchas veces no se le da las oportunidades en el ámbito de política, lamentablemente por un machismo que se encuentra arraigado, cuando se ha demostrado que inclusive la mujer ecuatoriana ha llegado a puestos totalmente impensables, como inclusive dentro del ámbito de la Policía Nacional, una general, la propia que fue vicepresidenta hace algunos años, entonces se ve a la participación de las mujeres, se ve a la participación de los jóvenes, y no es porque no estudio derecho, no, no, no necesito conocer las leyes, todos estamos regidos bajo las leyes, entonces desconocer la ley no me exceptúa de la responsabilidad que me pueda causar de una acción o de una omisión, pero fundamentalmente de que se empodere a los jóvenes, que se da y conocer sus derechos, muchas veces se desconocen los derechos, se conocen las obligaciones, pero no los derechos, en el cual nosotros como ciudadanos debemos establecer y hacer que, nuestro, que el Estado proteja nuestros derechos y nosotros hacerlos efectivos.
0: Incluso hay mucho potencial a nivel de nuestra generación, me parece, y puede llegar muy lejos. Entonces,
1: totalmente, totalmente. Hay personas totalmente preparadas que son de sectores humildes, personas que se están preparando en, en universidades públicas, eh, universidades particulares, escuelas politécnicas, entonces solamente es que... Eh, dejemos tal vez estar en, en ese conformismo de que tal vez solamente aquí puedo prepararme y no me puedo, no me puedo preparar afuera, no puedo prepararme si yo estudio economía en ámbitos sociales, políticos, eh, socioeconómicos, sociales, puntualmente en el ámbito de la sociología jurídica, entonces es necesario que conozcamos de todo. Entonces, claro. en, en relación a eso, nos empoderaremos mucho más de diferentes temas que son relevantes dentro de la sociedad. No es que solamente los asambleístas pueden hablar sobre la ley de defensa y la dolarización, sino todos los ecuatorianos. De que Obviamente, vamos a vernos afectados o
0: no. Claro, correcto. Eh, bueno, incluso eh, te agradezco nuevamente y espero que nos podamos encontrar en algún otro momento. Podemos debatir o hablar sobre algún otro tema que implique derecho o algún otro tema controversial como lo es ahora, bueno, el último tema controversial es la despenalización del aborto, pero eso yo creo que lo podemos hablar más adelante.
1: Claro, bueno, en, en, en este sentido, para ya finalizar, agradecerte nuevamente, estimado Humberto, espero que este programa, no solamente de aquí a unos años, esté en redes sociales, porque no en televisión?, para que las personas conozcan sus, claro. sus derechos, conozcan mucho más la política y que sea una forma objetiva, no parcializada, sea uno de los dos criterios o ideologías que lamentablemente se tiene y que se ven hoy en día felicitarte por tu trabajo, que sigas adelante en todos los proyectos y sobre todo que sigas empoderando mucho más a los jóvenes, a los también profesionales que buscan conocer cada día más y como lo decía el decálogo del abogado, un abogado que no estudia, que no se prepara, que no lee, cada día dejará de ser menos abogado. Muchísimas gracias por la invitación, estimado Humberto.
0: Perfecto, eh, bueno, estén pendientes, esto lo subiremos a Spotify, estará también en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast y próximamente estará en YouTube. Y bueno, eh, hasta un próximo capítulo y esperen los posts en Instagram que estamos como eh, legal y el punto .es y estaremos subiendo más posts acerca de derecho. Hasta luego.